0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我和大家聊一件异想天开的事儿，叫用冰块做航母。对，就是从北极采下大块的冰，用它做航空母舰。那你说这玩意儿靠谱吗？当然不靠谱啊！现在世界上就没有这种航母嘛。但是当时提出这个想法的人可不这么觉得。那提出这个想法的人是谁呢？鼎鼎大名的蒙巴顿。啊、这个人的名字在历史上总是和蒙巴顿方案，就是印度和巴基斯坦的分治方案连在一起的。他的背景可了不得啊！他是英国维多利亚女王的曾外孙，哎，地道的皇亲贵胄吧？哎，担任过英国的海军元帅、印度总督，二战中还担任东南亚盟军的总司令。七十九岁的时候被爱尔兰共和军刺杀身亡，一生可谓是荣华富贵，经历非凡。那可能就是因为这出身太高贵了吧？所以蒙巴顿这人啊，一贯是胆大包天啊。他要是犯了什么事儿，反正好像也没有什么后果。我举两个例子啊。年轻的时候他是海军嘛，担任驱逐舰的舰长。那明明驱逐舰设计的航速是36节，他偏偏要下令开到38节。那好像就是想看看到底会有什么后果。哎，几乎把这个驱逐舰开报废。还有一次遇到大风浪，按照规定，这种风浪中船速是不能超过14节的。哎，他下令以28节的速度前进，啊，超一倍的速度，结果差点船毁人亡。哎，就是这么个性格的人啊。那用兵来造航母这种没谱的主意，和蒙巴顿这种人的性格，你想想看，正合适吗？怎么回事呢？话说那是二战中的1 9四2年。当时啊，英国海上的局势很危险的，德国潜艇来势汹汹，几乎封锁了北大西洋航线。这一条航线可是英国的海上命脉啊！仅仅1 9 3 2年11月这一个月中，德国潜艇就击沉了142艘船，英国海军一筹莫展。那咋办呢？要想对付潜艇，那当然最好的办法是派飞机给船队护航。啊，飞机在天上搜索和打击潜艇，以上打下嘛，很方便。但是你想，大西洋那么宽啊，要想飞机护航，那得有航母作为起降平台啊。当时英国被德国是打得抬不起头，哪有力量和时间建造航母这种昂贵的武器呢？哎，怎么办呢？好，这个时候有一个英国发明家提出了一个建议，说来不及造航母。可以用现成的呀，就是把北大西洋北部靠近北极的那些海上浮冰啊，把大块的浮冰削平，铺上甲板，装上发动机，这不就是现成的航空母舰吗、啊？这个发明家就把这个想法汇报给了当时的海军上将蒙巴顿。这种不靠谱的想法别人不敢试，但是蒙巴顿那种天不怕地不怕的性格，他敢试。其实啊，回到当时的情境，这个想法看起来是很有可行性的。比如，冰看起来很脆弱，一碰就碎。但是科研人员研究之后就发现呢，如果把水和 4% 的木浆混合起来冻成冰，这种新材料的强度和混凝土是不相上下的。啊，蒙巴顿带着这个方案，哎、啊，在英美两国海军方面的高层就展示了这种新材料。有个美国军官不信邪啊，比较愣，掏出手枪冲着这新材料就开了一枪，这子弹居然被弹了回来，险些伤了人啊！这新材料果然坚固。啊、这一下呢，丘吉尔和罗斯福都被说服了，拍板决定拨款研发建造冰造航母啊！这冰航母就成了英美海军的正式项目，开工了。计划建造的这艘冰航母呢，长是610米。宽是61米，排水量是22万吨，可以搭载200架飞机啊！如果建造成功，它将成为人类历史上最大的军舰。请注意啊，不是那个时候最大，直到今天还是最大啊！你看，今天美国最大的航母排水量也不过是10万吨左右嘛。那在建造的过程中呢，军方就发现，哎，这个想法真的是很天才，有很多优势。比如说，冰造的航母。他不怕打呀，冰造的船嘛，即使被鱼雷击中也不要紧呢。只要船上有造冰设备，往破损的地方注入冰水一冻，很快就能修复。而你想想，那个时候用钢板建造的军舰，哪有这个功能啊？军舰上总不能配备炼钢高炉吧？不过，虽然惊喜连连啊，但是各种想不到的问题也频频出现啊，这倒也不意外。研发攻关嘛，搞创新嘛，就是这样，遇到问题解决问题啊。冰航母的建造就这样持续进行，但是没想到啊，战场的形势逐渐发生了一些变化啊，几个方面嘛。首先，通过和葡萄牙谈判，英国和美国可以在大西洋中部的亚苏尔群岛建造空军基地了啊，飞机再也不愁没有地方停了。其次呢，美国的工业能力这个时候啊已经被充分动员起来了，建造钢铁航母的能力迅速增加，英国人也有的用了。还有就是新型飞机的性能也在快速提高，无需中途降落就可以在大西洋上给船队护航了。啊，总之，到了这个时候，盟军对于兵造的航母不再那么迫切需要。那再看这一边呢，兵航母越造遇到的问题越多，甚至遇到了无法解决的致命问题。什么问题啊？那就是人们低估了发动机的散热问题。那、啊、那么大的船用发动机一旦开动，就散发出大量的热量，周围的船体那是冰的嘛，就开始融化啊！这个问题无论用什么方法，根本无解啊！最后，冰航母被证明是一条死路，根本走不通啊！到了1943年的12月，冰航母计划被宣布终止，花了整整一年用冰造航母，最终被证明是个错误的想法。那今天我们回头去干这件事呢，可能会一笑了之啊，说就是蒙巴顿这个公子哥的异想天开，用冰造航母。哎，您是咋想的？脑子进水了还是进冰了啊？这不是冒傻气儿、瞎糟的钱吗？嘿嘿，没这么简单。你说蒙巴顿是公子哥，那做决定的丘吉尔和罗斯福呢？整个英国和美国的军队高层呢，都傻吗？那可是第二次世界大战最关键的时刻啊！英国人在扎紧裤腰带打仗啊，花钱做任何事儿都是谨慎、谨慎再谨慎的。对呀、啊，这不是谁在犯傻，这就是创新的常态。一个看起来很可行的想法，就是得花钱、花精力、花时间去试，不试到最后，你根本就没办法知道那条路是通还是不通。那更典型的例子呢，就是美国的航天飞机计划。当年提出这套设想的人想得很清楚的哦，我们每次要登太空都要发射一次火箭啊，而且以后也都没法用了，这太浪费了嘛。要是像飞机那样能够反复起降、反复使用，这成本不就降下来了吗？哎，所以美国人当年就认认真真的在搞航天飞机项目。但是我们都知道的啊， 1 9 8 6年挑战者号失事， 2 0 0 3年哥伦比亚号失事。两次惨痛的事故之后，航天飞机这种模式被证明根本走不通啊！为啥呢？就是低估了太空飞行对于航天器的损耗程度嘛。这造成了维护费用是居高不下，而且还难以确保安全。那最初在设计航天飞机的时候，打草稿算了一下啊，每次发射费用预计是五千多万美元。这太划算了，因为要发射那种一次性的宇宙飞船，要两到三亿美元。你看是不是有明显的成本优势？但是运行起来才发现，由于每次都要对航天飞机做大量的维护，实际上单次飞行的费用高达四亿五千万美元，比一次性飞船的费用高得多啊！而且每次还要提心吊胆，为啥？毕竟是用过的旧东西嘛。你再怎么维护保养，也不如全新的飞船性能可靠。哥伦比亚航天飞机失事，就是因为隔热材料老化脱落，在高速飞行中造成了飞机解体。所以呢，没办法。2 0 1 1年7月21号，美国的亚特兰蒂斯号航天飞机完成了最后一次飞行。哎，这就是航天飞机时代的谢幕啊！美国30年的航天飞机时代宣告终结。你看，人类用30年的时间、上千亿美元和十多名宇航员的生命为代价，才最终证明航天飞机这个模式此路不通。所以你看，我们平常说的科学创新，其实是分成两种的，一种呢是你知道它做得成，肯定做得成，只是暂时我不知道怎么做。这虽然也难，但是难度是有限的，仅仅是知道他肯定做得成，这就已经节省了无数的时间和金钱。那还有一种科学创新呢，就是我们今天聊的冰航母和航天飞机这种，没有人知道他是不是做得成啊？你得去试去闯，大概率做不成，还要像蒙巴顿这样被后人看成是傻瓜，这才是对创新者真正的难题。你懂的，咱们中国现在就已经走到了这个关头。西方世界已经做出来的创新啊，即使对中国封锁，但是只要它已经做出来了，我们跟着去做，难度虽然也很大，但毕竟是有限的难度。真正挑战中国人的是后一种创新，在一片黑暗中探索，你永远无法确定前方是隧道尽头的光明，还是永远也打不通的死路。这才是最难最难的，哎，这也是一个创新国家真正要负担的成本和对全人类的责任。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。